0: Auf diese Geldanlagen setzen Europas top notenbanker Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag. Da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldspiel und Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns antizyklische Anlagechancen anschauen oder wir sprechen über ETF-Sparpläne. Was ist dort wichtig für dich als Privatanleger? Oder wir schauen uns Zinsentscheidungen an oder Inflationsentwicklungen oder wir sprechen über Edelmetalle. Was ist dort wichtig für dich als Privatanleger. Wenn dich solche Themen interessieren, wenn du dein Geld noch erfolgreicher in Eigenregie anlegen möchtest und wenn du jetzt bei diesem Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt uns anschließen, indem du dann einfach auf geldbildung.de gehst und dich dann dort direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für dieses Format von Geldbildung einträgst. Und wenn du dich eingetragen hast, dann bekommst du eine E-Mail von Geldbildung. Das musst du dann noch einmal bestätigen und dann bist du offiziell dabei und erhältst jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein spannendes Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über drei Portfolios von drei EZB-Direktoren, darunter ist auch die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde. Es gibt ja viele Meldepflichten und da haben wir uns in den letzten Jahren auch im Podcast und auch im Newsletter schon viele Themen angeschaut, Beispielsweise das Thema, wenn ein Vorstand von einer börsennotierten Gesellschaft, wenn der Aktien der eigenen Gesellschaft kauft oder verkauft, dann gibt es eine sehr, sehr enge Meldepflicht. Das heißt, es muss sehr, sehr schnell, sehr, sehr zeitnah nach der Transaktion angezeigt werden. Und zwar ist es dann in Deutschland das Thema der BaFin Director Steelings. Da gibt es dann eine Datenbank, da kann man dann reingehen und da kann man dann nachvollziehen. Das heißt, wie viele Aktien wurden gekauft oder verkauft von dem jeweiligen Vorstand und auch zu welchem Preis. Es gibt aber auch andere Meldepflichten, zum Beispiel in Bezug auf ähm, Investoren. Das heißt, da gibt es in den USA dann das Thema Form 13F. Da gibt es dann bestimmte größere Anleger, zum Beispiel Berkshire Hathaway oder Renaissance Technologies, die dann unter diese Meldepflicht fallen und die dann quartalsweise zumindest den meldepflichtigen Teil des Portfolios offenlegen müssen und das Ganze mit einer Zeitverzögerung von bis zu 45 Tagen nach Quartalsende, aber zumindest kann man quartalsweise dann auch reinschauen in die Portfolios und sich hier auch einen Überblick verschaffen. Da gibt es auch Meldepflichten, zum Beispiel, wenn eine Firma A eine Firma B kaufen möchte, dass wenn die Firma A bestimmte Schwellen überschreitet bei der Firma B, dass das dann angezeigt werden muss. Am Ende ist es so, dass diese Meldepflichten, dass die zum einen Interessenskonflikte offenlegen sollen und zum anderen dass das Ganze auch den Kapitalmarkt ein Stück weit effizienter machen soll, weil am Ende kann ein Markt ja nur dann effizient sein, wenn die Marktteilnehmer des Marktes, wenn die alle relevanten Informationen, also alle kursrelevanten Informationen, wenn alle diese Informationen haben und dann können diese Informationen interpretiert werden, dass man dann sagt, ich komme auf Basis von allen Informationen zu dem Ergebnis, die Aktie zu verkaufen und ein andere Marktteilnehmer, der interpretiert es vielleicht anders und kommt zum Ergebnis, dass er dann sagt, das ist ein Kauf und das ist ja die Idee, dass dann alles eingepreist ist, weil alle Informationen verfügbar sind, alle können sich ihre Meinung bilden, haben dann ihre Entscheidung und dann bildet sich der Preis. Das heißt, die Markteffizienz, die begründet sich unter anderem auch durch diese Informationstransparenz und hier ist halt die Idee dann von den Regulatoren, dass bestimmte Informationen dann sichtbar gemacht werden sollen, zum Beispiel eben, wenn eine Firma A eine Firma B kauft oder wenn ein Vorstand Aktien der eigenen Gesellschaft, wenn er dort kauft oder verkauft, dann ist es ja unter Umständen kursrelevant, insofern, weil es ja niemanden gibt, der näher an der Firma selber dran ist, wie der Vorstand und das ist ein bisschen die Idee, die dahinter steht und das gleiche dann auch bei Notenbankern, das heißt, wir hatten uns ja vor einiger Zeit auch das Portfolio angeschaut von dem Chef der amerikanischen Notenbank, von Jerome Powell, der hat das ja auch offengelegt oder musste das offenlegen und ähm, dort ist dann das Thema vor allem auch der Interessenskonflikt, weil der Chef von der amerikanischen Notenbank, der hat so viel Einfluss auf den Kapitalmarkt wie kein anderer Mann auf der Welt, weil einfach der Kapitalmarkt gebannt schaut, was sagt er. Was entscheidet er? Wie kommuniziert er etwas? Der Kapitalmarkt respektive die Marktteilnehmer, die versuchen zwischen den Zeilen zu lesen und da irgendwas abzuleiten, das hatten wir jetzt auch schön gesehen Ende August 2021 bei einer extrem wichtigen Rede, da haben alle Marktteilnehmer geschaut, was sagt er, was deutet er an und da ging es dann um zwei Fragen. Zum einen darum, inwieweit das Kaufprogramm bei den Anleihen, inwieweit das reduziert wird und wann das reduziert wird, ob er da irgendwie Andeutungen macht und das andere war das Thema der Zinsentscheidung, das heißt, knüpft er das Anleihenkaufprogramm, wenn er dort was verändern will, direkt an die Zinsentwicklung oder sagt er, das ist losgelöst und kann man irgendwie ableiten, wann er die Zinsen anpassen wird, macht er dann einen größeren Schritt, einen kleineren Schritt, was sind die Kriterien, ab wann er dann das Ganze macht. Das heißt, da wurde wirklich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, weil am Ende es so ist, dass natürlich ähm, die ähm, Zinsentwicklung, die ja... Begründet wird, mitentschieden wird durch die Zentralbank, durch die Kaufprogramme, aber auch durch den offiziellen Leitzins, dass das ja auf alle Assets ausstrahlt, weil am Ende ist ein Asset wie eine Aktie, das ist im Endeffekt der Zahlungsstrom der Zukunft, der in der Gegenwart gehandelt wird und der Zahlungsstrom der Zukunft, was ist der heute in der Gegenwart wert, das hängt wesentlich davon ab, was auch hier der Zinssatz ist, was der Diskontsatz ist und in den Diskontsatz da fließt dann auch einfach das Zinsniveau mit ein und wenn das Zinsniveau gesenkt wird, wenn wir Negativzinsen bekommen, dann erhöht es einfach den Gegenwartswert von zukünftigen Cashflows. Das heißt also, dass hier die Zentralbank massiven Einfluss hat auf Assetpreise, aber natürlich auch über Opportunitätskosten, weil wenn die Zinsen sich verändern, wenn Anleihenkaufprogramme raufgefahren werden beispielsweise, dann heißt es ja nichts anderes dass letzten Endes, dass die, dass die Renditen versucht werden, dass man die absenkt, also also Anleihenrenditen, zum Beispiel wenn die EZB jetzt italienische Staatsanleihen kauft, warum machen die das? Die versuchen damit dann die Renditen zu senken, sie treten selbst als Käufer auf und dadurch verändern sich ja dann auch relative äh, Thematiken, weil dann zum Beispiel die Renditen dort geringer sind und ähm, dann vielleicht Anleger noch mehr Risiken eingehen wollen. Das heißt also, der Einfluss ist extrem und dementsprechend gibt es natürlich auch enorme interessenskonflikte von jenen personen die mitwirken beitragen entscheiden wie sich hier die thematik einfach entwickelt und deswegen gibt es hier auch offenlegungspflichten bei Zentralbankern, man kann dann darüber streiten, inwieweit hier die Offenlegungspflicht besonders umfangreich ist, besonders wirksam ist, vielleicht aufgrund einer Zeitverzögerung, aber das ist ein anderes Thema, zumindest gibt es immerhin eine Offenlegungspflicht und das ist auch die Idee jetzt hier von der Offenlegungspflicht bei der Europäischen Zentralbank, das läuft hier klar unter dem Stichwort Conflict of Interests, also unter dem Stichwort Interessenskonflikte und da schauen wir uns heute jetzt im drei Portfolios an, von drei EZB-Direktoren. Insgesamt wurden da über 20 Portfolios gemeldet von über 20 EZB-Direktoren und das Ganze werde ich dir im Original am Sonntag verlinken im Newsletter, das heißt, ich schaue kurz aufs Datum. Also am 12. September im Newsletter, da werde ich dann den Link zum Original-Filing mit reinpacken, das heißt, es lohnt sich auch für dich, dass du dich in den Newsletter einträgst weil ich dort auch immer weiterführende Links dann hier nochmal verlinken werde. Das heißt, jetzt gehen wir mal rein und schauen uns die Portfolios an. Wenn wir mal das Filing anschauen, dann ist es grundsätzlich bei dem Filing so, dass es unterzeichnet wurde von den meisten Ende Dezember 2020. Und es bezieht sich laut einer Angabe im Filing auf das vorangegangene Jahr. Das heißt auf den 31.12.2019. Es sei denn, dass die jeweilige Person später dazugestoßen ist dann würde sich das auf den Eintritt beziehen. Das heißt, wir sehen hier schon, dass es eine gewisse zeitliche Diskrepanz gibt zwischen der Meldung an sich und dem, dem Tag oder dem Zeitraum, respektive das ist ein Stichtag, auf den sich dann das Ganze beziehen soll. In dem Filing, da geben EZB-Direktoren Auskunft über verschiedene Punkte und es gibt vier Punkte, die aus Anlegersicht potenziell interessant sein könnten. Und zwar einmal ist es eine Frage, die jedem EZB-Direktor gestellt wird, und zwar die Frage, werden Assets durch ein diskretionäres Asset Management verwaltet? Was ist ein diskretionäres Asset Management? Darunter wird in der Regel eine Vermögensverwaltung verstanden, die hier ein Mandat übernimmt für einen Mandanten, und zwar, dass einfach im Rahmen von einer festgelegten Strategie, im Rahmen von einem bestimmten Risiko, was hier der Kunde übernehmen kann, dass hier die Strategie dann umgesetzt wird und dass die Vermögensverwaltung dass das Asset Management dann relativ eigenverantwortlich auch handeln kann, kaufen kann, verkaufen kann im Rahmen von diesem Mandat. Da gibt es nur die Frage, gibt es so etwas, wird so etwas gemacht, ja oder nein mit einem Haken, da wird dann nicht angegeben, welche Summe oder auch bei welcher Bank, bei welcher Vermögensverwaltung, so detailliert ist das Ganze dann nicht, aber das ist die erste Frage. Dann die zweite Frage, die ist besonders interessant, da geht es dann darum, welche Positionen werden gehalten mit einer EISEN, also mit einer Kennnummer, also welche Aktien, welche Anleihen, welche Fonds, das ist die zweite Frage. Dann die dritte Frage, da wird gefragt, gibt es andere finanzielle Interessen ohne EISEN, beispielsweise nicht börsennotierte Beteiligungen. Im Wortlaut im Dokument lautet das Zitat Anfang, Any other financial interest not holding an ISIN IG, companies, firms not listed on a stock exchange. Das heißt, das wird da abgefragt. Da ist jetzt die Frage, bedeutet es, dass man da auch angeben muss, wenn man physisches Gold hat? Bedeutet es, dass man auch angeben muss, wenn man Bitcoin hat? Bedeutet es, dass man angeben müsste, wenn man Immobilien besitzt, wenn man ein großer Vermieter ist? Bedeutet das, das, kann man das da ableiten, ähm, ist die Frage, any other financial interest not holding an ISIN? könnte man sagen, dass das eigentlich dann alles andere ist, also alles andere, was keine isin hat und Bitcoin hat keine isin wenn man es nicht als Zertifikat kauft, Gold hat keine Eisen, wenn man es nicht als Xetra Gold zum Beispiel kauft, ähm, eine Immobilie hat keine isin das heißt, ist ein bisschen offen die Frage, ob man das, ob man das angibt, ähm, aber diese Frage ist auf jeden Fall hier auch noch mit dabei, das ist die dritte Frage, die interessant ist. Und dann gibt es noch eine vierte Frage. Da geht es dann darum, ob es Einlagen über 100.000 Euro pro Bank gibt, die unter die Aufsicht des SSM fallen. SSM steht übersetzt auf Deutsch für einheitlicher Bankenaufsichtsmechanismus. Beim SSM ist es so, dass da per 1.7.2021, da fallen 114 Banken unter den SSM, die von der EZB beaufsichtigt werden. Darunter ist zum Beispiel die Deutsche Bank, oder auch die Bayerische Landesbank. Hier ist die Idee, wieder das Thema Interessenskonflikt, weil angenommen eine Bank, die beaufsichtigt wird von der EZB, gerät in Schieflage und dann stellt sich vielleicht die Frage, inwieweit auch Gläubiger haftbar gemacht werden können oder gemacht werden sollen. Und Gläubiger sind ja bei einer Bank vor allem auch die Kunden. Das heißt, wenn wir eine Einlage haben bei einer Bank, dann leihen wir der Bank ja das Geld, dann sind wir Gläubiger. Und da gibt es zwar die Einlagensicherung bis 100.000 Euro, aber über 100.000 Euro gibt es zwar dann auch bei vielen Banken weiterführende Einlagensicherungen, aber da kann sich ja im Zweifel auch mal die Frage stellen, wenn es jetzt auch zum Beispiel mehrere Banken sein sollten, ähm, die pleite gehen oder die hier in Schieflage geraten, inwieweit dann auch Gläubiger haftbar gemacht werden sollen und da könnte natürlich dann die Frage sein, wenn die EZB sagt, wen kapitalisieren wir, wer ist systemrelevant? dann würde man ja auch wiederum für sich selbst ein bisschen entscheiden. Wenn jetzt auf der einen Seite man Kunde ist, man hat hier zum Beispiel 500.000 Euro bei einer Bank, dann gerät diese Bank in Schieflage, dann hätte man ja hier das Thema, dass man direkt auch für sich selbst als Kunde entscheiden sollte. Das wäre dann ein klassischer Interessenskonflikt und das ist ein bisschen die Idee von dieser Abfrage, inwieweit das besonders umfangreich gelöst wird. Das wirst du dann gleich sehen, wenn wir uns das Filing Anschauen. Generell ist es so bei dem Filing, es werden keine Summen genannt bei den einzelnen Positionen. Das heißt, es werden hier, wenn nur die i genannt oder ähm, irgendwelche Beteiligungen, die man hält, die eben keine i haben. Aber niemals wird eine Summe konkret genannt. Das ist zum Beispiel anders in den USA bei Jerome Powell. Da ist es so, dass bei den einzelnen Positionen, da werden dann Bandbreiten angegeben. Also wie groß ist die Position in einer Bandbreite und dann wird auch die Ertragskraft angegeben, also was ist die Bandbreite der Ertragskraft von der einzelnen Position? Und da ist es bei John Paul zum Beispiel so, dass es ein extrem reicher Notenbanker ist. Das heißt, er ist mindestens 50 Millionen Dollar schwer, wahrscheinlich mittlerweile, mittlerweile vielleicht auch noch viel, viel ähm, reicher. Das heißt, da kann man zumindest an die Bandbreite ähm, abschätzen. Das ist jetzt hier bei der EZB nicht der Fall, weil keine Summen angegeben werden. Wenn wir jetzt direkt loslegen, dann schauen wir uns mal an das Filing von Christine Lagarde, von der Chefin der Europäischen Zentralbank. Dann kommt jetzt die erste Frage, inwieweit es hier ein Asset-Management-Mandat gibt, inwieweit hier Geld durch ein diskretionäres Asset-Management verwaltet wird. Hier wird das Ganze mit Nein beantwortet, beziehungsweise es wird einfach kein Haken gemacht, was dann Nein gleichkommt. Das heißt, das ist nicht der Fall. Das heißt, man könnte sagen, dass Christine Lagarde hier eigenverantwortlich Kapital anlegt. Dann die zweite Frage, da wird gefragt, welche Positionen gibt es mit einer ICEN. Das Portfolio hier, was gemeldet wird, was Christine Lagarde angibt, das ist extrem überschaubar. Das sind zwei Positionen. Das ist einmal ein ETF auf europäische Dividendenaktien und die zweite Position, das ist ein aktiv gemanagter Mischfonds. Ein Mischfonds, der hat in der Regel eine Anleihenkomponente und eine Aktienkomponente, gegebenenfalls noch Kasse oder auch noch Rohstoffe und bei diesem Mischfonds ist es so, dass der Mischfonds 29% Aktien hält, 49% Anleihen, dort vor allem Investment Investmentgrade Anleihen und dann noch ca. 4,5% Xetra Gold, das kann ja auch jeder Privatanleger kaufen, und dann noch 17,2% Kasse. Das heißt, das ist ein Mischfonds, da würde die Investmentwelt sagen, da würden Berater sagen, das ist eher defensiv. Defensiv würden Berater sagen, weil die Anleihenquote höher ist, dadurch vermutlich die Volatilität geringer ist. Inwieweit das Ganze dann langfristig defensiv ist, ist wieder eine andere Frage, weil natürlich Investment-Grade-Anleihen Startpunkt jetzt von heute weggedacht, gedacht, da werden die mit aller Wahrscheinlichkeit nach eben keine so große Renditechance mehr haben, es sei denn, die Zinsen werden weiter abgesenkt, dann haben wir bei Anleihen ja wieder diese Aufwertung, das ist dann dieser inverser Zusammenhang zwischen ähm, den Zinsen und der Anleihe, wenn die Zinsen fallen, dann werden die Anleihen wieder interessant, dann steigen die im Kurs, nehmen so gesehen etwas vorweg und das ist ja da ein bisschen der Zusammenhang bei Anleihen. Das heißt, das sind die zwei Positionen, die einzigen zwei Positionen mit einer ISIN, die gemeldet werden. Dann gibt es noch die Frage, gibt es andere finanzielle Interessen ohne ISEN? das heißt beispielsweise nicht börsennotierte Beteiligungen. Da wird eine Thematik angegeben von Christine Lagarde und zwar die Firma Real Estate Transparent Corporation, da wird angegeben, dass ist eine Real Estate Company in Frankreich. Wenn man die Firma eingibt bei Google, findet man nicht direkt etwas, aber ist vielleicht einfach eine private Firma, kleine Firma, wie auch immer. In jedem Fall scheint sich hier eine Beteiligung zu haben an einer französischen privaten Immobiliengesellschaft. Dann kommt noch eine weitere Frage. Und zwar gibt es ja Einlagen bei einer oder mehrere Banken äh, mit Einlagen über 100.000 Euro, die unter den SSM fallen. Da wird mit Ja geantwortet, das heißt, hier sind auch größere Einlagen vorhanden. Dann kommen wir zum zweiten Portfolio und zwar von Isabel Schnabel aus Deutschland. Sie ist seit 2020 Mitglied des Direktoriums der EZB. Das heißt, das Portfolio, was wir uns dann gleich anschauen, das ist dann etwas aktueller. Das bezieht sich dann nicht auf den Stichtag vermutlich 31.12.2019, sondern irgendwie 2020 Anfang 2020 weil weil das ja hier beschrieben wird, dass, dass so hier diese Meldepflicht erfolgen soll. Bei der ersten Frage wird auch angegeben, nein, also es gibt keine Assets, die durch ein diskretionäres Assetmanagement verwaltet werden, also kein Haken, das gleiche auch wie bei Frau Lagarde. Dann bei der zweiten Frage, da geht es um die Einzelpositionen, hier ist es so, dass hier diese Positionen, wie bereits gesagt, aktueller sind vermutlich im Vergleich zu den anderen Direktoren und hier ist es so, dass dieses Portfolio wesentlich umfangreicher ist im Vergleich jetzt zu dem Portfolio von Christine Lagarde, was ja nur zwei Positionen hat. Und ähm, hier gehen wir jetzt mal rein und zwar ist es ein Portfolio, was aus Einzelaktien besteht und es ist ein Portfolio, was aus vielen ETFs besteht, vor allem dort von der Fondsgesellschaft iShares. Dann gibt es auch zwei ETFs von, von Vanguard, aber die meisten ETFs sind von, ähm, von iShares. Und da gehen wir jetzt mal rein und schauen uns erstmal die Einzelaktien an. Ich möchte einfach mal die Titel vorlesen und dann ein bisschen eine Bewertung von dem Portfolio vornehmen oder zwei, drei Sachen zum Portfolio sagen. Das heißt, der erste Titel ist Alibaba, dann Alphabet, Amazon, Apple, Baidu, BSF, Bayer, Bechtle, Biontech. Das war ein extrem gutes Timing, weil angenommen die Meldung war von Anfang 2020, je nachdem wann der Titel gekauft wurde, hatte sich von diesem Zeitpunkt verfünffacht oder, oder mehr. Dann CompuGroup, CureVac, Disney, dann Eon, Evotech, Fresenius, Hasbro, dann jd.com, Microsoft, Nestle, Novate, Salesforce, Sanofi, SAP, Siemens, Siemens Health Engineer, Six, Snap, ähm, Spotify, TeamViewer, Toyota, Vonovia, ist der größte private Vermieter in Deutschland, und ähm, Zoom. Das heißt, das sind die Einzelpositionen. Wenn wir uns die Einzelpositionen anschauen, können wir feststellen, das sind viele amerikanische Internetgrößen, Alphabet, emerson Apple. Das heißt, die klassischen Titel, die auch dominierend sind bei den großen Indizes, beim MSCI World, beim S&P 500. Das heißt, hier machen die Titel ja den größten Anteil aus. Dann sehen wir auch, dass zahlreiche chinesische Aktien dabei sind, wie Alphabet beispielsweise, Baidu. JD.com. Das heißt, hier sehen wir auch hier, ja, eine gewisse, dass hier auch im Chancen scheinbar gesehen werden. Dann sehen wir auch verschiedene Schweizer Titel, die man eher als defensiv bezeichnen würde, wie sowas wie Nestle, ähm, auch Novartis. Nestle ist natürlich die Frage aus Nachhaltigkeitsgründen, werden wir dann später sehen, weil bei den ETFs wird, wird ein großes Gewicht auf ähm, das Thema ESG gelegt oder SRI. Ähm, Nestle wäre jetzt kein klassischer Titel, den ein typischer ESG-Anleger mit aufnehmen würde, aber das nur am Rande. Das heißt, das können wir sehen. Wir sehen hier auch eine bestimmte, eine bestimmte Pharma-Orientierung. Das sehen wir hier bei, bei CureVac, bei Biontech. Ähm, da sieht man das doch auch, auch im, im Bereich der Pharma, auch Chancen gesehen werden. Wir sehen auch verschiedene deutsche Titel, wenn wir Siemens uns anschauen oder auch Vonovia. Ähm, das heißt eigentlich ein, ein breit gestreutes Portfolio an Einzeltiteln. Es gibt hier nicht nur eine Strategie, dass man sagt, wir investieren nur in den USA oder man sagt, man investiert nur in China, sondern ist doch relativ breit und auch nicht eine eindeutige Strategie, dass man sagt, irgendwie nur Titel, die die klassische Finanzwelt unter dem Stichwort irgendwie Growth zusammenfassen würde oder unter dem Stichwort Value, sondern hier sind eigentlich beide Titel dabei, das heißt, es gibt klassische Growth Titel, aber auch klassische Value Titel, die wir hier in dem Portfolio finden. Es gibt klassische Dividendentitel hier in dem Portfolio, aber auch Titel, die keine Dividende bezahlen oder wenig Dividende bezahlen. Das heißt also hier einfach einen, einen, einen breiten Korb an, an Einzelaktien und wenn wir uns jetzt mal die ETF-Position anschauen, dann ist einmal hier das Thema, dass wie gesagt die meisten von iShares sind, zwei sind von Vanguard. Dann ist einmal ein ETF auf den Core, MSCI, EM, IMI, das ist ein Fonds, der Unternehmen abdeckt mit hoher, mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung aus Schwellenländern. Da sind dann aber auch Unternehmen wie jetzt wieder Alibaba dabei zum Beispiel, was ja auch hier als Einzelposition dabei ist oder auch zum Beispiel Samsung Electronics ist dabei, Tencent ist dabei, Taiwan Semiconductor ist dabei, das heißt JD.com ist dabei. Also teilweise gibt es dann dort wieder Überschneidungen, auch mit den Einzelwerten, aber das ist hier mal ein ETF, Einfach im Bereich Emerging Markets. Dann gibt es einen weiteren ETF und zwar Treasury Bond 1-3 Jahre. Das heißt, hier kannst du immer ablesen, also Treasury Bond, da geht es um Staatsanleihen, dann ist Dollar im Titel, das heißt, es geht um die USA, dann ist 1-3 Jahre im Titel, das heißt, da kann man dann ablesen, es geht um kurzlaufende amerikanische Staatsanleihen und da muss man ja sagen, das war ja dann noch vor der Zinssenkung, ähm, weil, weil das ja wahrscheinlich von Anfang 2020 oder was war, und da konnte man da natürlich im Vergleich zu zum Beispiel der Eurozone noch mehr Zinsen verdienen, weil dort ja die Rendite noch etwas höher war. Das heißt, früher war auch immer ganz interessant zum Beispiel ein Festgeld zu machen in US-Dollar, weil einfach man eine gewisse Zinsdiskrepanz hatte zur Eurozone, weil in der Eurozone sind die Zinsen ja schon länger auf Null und die EZB hat ja übrigens die Zinsen auch gar nicht abgesenkt im Corona-Crash, weil die Zinsen sind ja schon auf Null. Der Satz der Einlagefazilität, da sind wir bei minus 0,5%. Das heißt, man hat aber nicht diesen Hauptzinssatz weiter abgesenkt. In den USA hatte man noch den Spielraum, den Zinssatz abzusenken. Die, diese Fundrate, das hat man auch gemacht. Das heißt, mit so, einer, mit so einem kurzlaufenden Thema konnte man noch, noch ein bisschen mehr verdienen im Vergleich jetzt zu europäischen kurzlaufenden Staatsanleihen, die auch vor dem Corona-Crash, auch vor 2020, schon sehr, sehr niedrig nur rentierten. Das heißt also, das ist ein Thema, das ist eigentlich dann auch das einzigste Anleihenthema, was man hier in dem ganzen Depot sehen kann, weil ansonsten ist das alles voller Fokus, Aktien, Aktien, also das ist eigentlich wirklich der, der absolute, der Fokus. Dann der nächste ETF, iShares Global Clean Energy, das ist auch ein Produkt, was gerade im letzten Jahr war extrem populär bei Privatanlegern, da hatte ich damals auch relativ viele Fragen über dazu bekommen, weil dieses Produkt förmlich explodiert ist, weil es da auch, ich sag mal, einen gewissen Hype gab um gewisse Themen, wo dann wirklich die Fantasie sehr sehr groß war bei 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 gewissen Titeln, die hier in diesem ETF enthalten sind. Das heißt, dieser ETF ist noch dabei. Dann Core MSCI World ETF ist dabei. Da sind einfach die großen US-Giganten hier, die den größten Anteil ausmachen. Der Fokus ist hier amerikanische Aktien, die ja auch dann wieder im Einzeltitelbereich schon dabei sind. Dann ein weiterer ETF, MSCI Europe SRI, das ist dann wieder ein ETF, der in europäische Aktien investiert, der europäische Aktien abbildet, aber nochmal mit dem Kriterium SRI, das heißt, dass da nochmal darauf geachtet wird, dass das Ganze socially responsible ist, das ist ja die Übersetzung mit, mit bestimmten Kriterien. Dann, dann gibt es noch einen weiteren ETF, Inclusion and Diversity, das ist so, dieser Fonds strebt die Nachbildung der Werteentwicklung eines Index an der aus rund 100 großen Unternehmen besteht, die jeweils nach ihren Werten in Bezug auf Diversität, Inklusion, Personalentwicklung ähm, etc. eingestuft werden. Das heißt, das ist noch dabei. Da ist zum Beispiel bei diesem Fonds, einer der größten Positionen ist in diesem Fonds zum Beispiel Merck. Wieder eine Pharmagesellschaft. Merck scheint scheinbar hier Vorreiter zu sein im Bereich Inklusion und Diversity. Dann gibt es hier noch einen weiteren ETF auf den MSCI EM SRI, das heißt EM wieder Emerging Markets, SRI wieder Socially Responsible Investment, das heißt hier gibt es dann gewisse Überschneidungen. Generell sehen wir mehrere Emerging Markets Positionen. Dann kommt noch ein weiterer ETF auf den S&P 500, Healthcare Sektor, das heißt auch wieder hier diese Pharma Orientierung, dass hier scheinbar Chancen gesehen werden. Hier sind dann Pharmakonzerne enthalten wie Pfizer. Dann kommt noch ein ETF auf den MSCI EMU ESG Enhanced, das ist ein Fonds, der Unternehmen abbildet, der einen Index ähm, abbildet mit Unternehmen aus der Europäischen Währungsunion, wobei dann auch wieder hier Nachhaltigkeitskriterien mit reinkommen. Das siehst du an dem ESG, das heißt kontroverse Geschäftsfelder, die werden dann ausgeschlossen und das heißt auch hier wieder ähm, ja, der Versuch, ähm, quasi einen nachhaltigen ähm, einen nachhaltigen Index zu schaffen. Da sind dann Titel enthalten, wie zum Beispiel SAP, Allianz oder Siemens. Dann gibt es noch zwei von Vanguard, und zwar einmal einen Global Minimum Volatility ETF und nochmal einen Emerging Markets ETF. Also das, das sind dann mal alle mal alle ETFs. Und dann gibt es noch einen aktiven Fonds, den habe ich glaube ich jetzt vergessen. Ich muss noch mal ganz kurz in das Portfolio reinschauen. Und zwar genau DWS Top Dividende. Den gibt es noch. Das heißt also, das ist ein bisschen das Portfolio. Wenn wir uns jetzt mal die ETFs anschauen, dann sehen wir hier eine sehr starke Konzentrierung auf Emerging Markets. Scheinbar werden da große Chancen gesehen. Man sieht es auch bei den chinesischen Aktien. Es sind ja einige chinesische Aktien dabei. Chinesische Aktien machen ja auch im Bereich Emerging Markets den größten Anteil aus. 35, 40 Prozent der Anteil ist zuletzt ein bisschen gefallen durch den Crackdown on, äh, auf ähm, chinesische Tech-Aktien. Da ist ein bisschen das Thema, das ist ein bisschen gefallen. Da war ja die die Geschichte, dass der Nachhilfesektor unter Druck gekommen ist, da gibt es ja auch verschiedene börsennotierte Gesellschaften, weil hier einfach die politische Führung diesen Sektor de facto enteignet hat, weil man sagt, das ist staatlich, die dürfen keine Gewinne machen und das hat dann abgestrahlt auf andere chinesische Aktien, weil dann die Markte nicht Angst bekommen haben, dass vielleicht auch demnächst andere reguliert werden, strenger reguliert werden oder gegebenenfalls sogar verstaatlicht werden könnten und auch die Rechtsstruktur, auch das ist immer ein Thema, wie chinesische Aktien überhaupt gehandelt werden, also diese ADRs und dann gibt es noch ein anderes Thema, das ist ein bisschen, die die was da quasi einen Druck hatte oder, oder belasten war für chinesische Aktien, aber wie gesagt, das ist ja auch von Anfang 2020, abgesehen davon kann man ja auch hier, Je nachdem, wie man das einschätzt, kann man, kann man es unter Umständen ja auch als Chance sehen, wenn man glaubt, dass diese jüngsten Entwicklungen bei chinesischen Aktien jetzt nicht der Todesstoß sind. Das heißt also, das sind hier die ETFs, Emerging Markets, Pharma ist viel dabei, viele mit ESG, SRI-Kriterien, das vielleicht hier zu diesem Portfolio. Dann, es gibt keine Beteiligungen ohne Eisen, das heißt, hier gibt es keine weiteren Themen Und dann wird noch angegeben, es gibt Einlagen über 100.000 Euro bei Banken, die unter den SSM fallen. Dann schauen wir uns das dritte Portfolio an. Das ist von Jens Weidmann, Präsident der Deutschen Bundesbank, der auch im EZB-Direktorium ist. Und zwar bei der ersten Frage, der gibt er an, es gibt keine Assets, die mit einem diskretionären Mandat verwaltet werden. Das heißt, auch er scheint Selbstentscheider zu sein. Dann bei der Frage der Beteiligungen mit ICEN. Da werden jetzt zwei ETFs angegeben und zwar einmal auf den MSCI All Country World Index und ein ETF auf den DAX. Beide ETFs sind DWS ETFs, das heißt ein sehr, sehr übersichtliches Portfolio mit nur zwei Positionen. Dann bei der dritten Frage wird angegeben, es gibt keine Beteiligungen ohne Eisen und bei der vierten Frage, im Vergleich zu den zwei vorangegangenen Portfolios wird angegeben, es gibt keine Einlagen über 100.000 Euro bei Banken, die unter den SSM fallen. Da könnte man immer ableiten, was man ja auch den Medien entnehmen konnte in den letzten Jahren, dass man vielleicht hier eher ein bisschen kritischer ist auch, weil die Frage ist ja immer, wenn ich über 100.000 Euro bei einer Bank stehen lasse, was ist, wenn die Bank pleite geht, was ist, wenn man wirklich mehrere Banken pleiten sieht, inwieweit könnten dann vielleicht doch auch Anleger haftbar gemacht werden. Hier ist es so, Jens Weidmann hat, keine Einlagen über 100.000 Euro bei Banken, die unter den SSM fallen. Was ist jetzt hier das Thema, was fällt auf? Es gibt ja jetzt bei den Filings noch Filings von über 20 anderen Direktoren. Die kann ich jetzt hier im Podcast nicht alle besprechen. Wir haben uns jetzt mal drei angeschaut, die interessant sind. Was generell jetzt bei diesen Filings, bei den besprochenen Filings auffällt, aber auch bei den anderen Filings, wenn man sich die, die anschaut, dann sieht man, dass die Meldepflicht, dass die generell, dass die jetzt nicht besonders umfangreich ist am Ende des Tages, weil es wird keine Summe angegeben, dann ist das Ganze auch zeitlich sehr, sehr stark verzögert. Das heißt, da könnte man ja auch die Frage stellen, warum ist es hier so verzögert im Vergleich zu zum Beispiel BaFin Directors Dealings, wo das sehr, sehr zeitnah gemeldet wird oder wenn wir Großanleger anschauen, dass zumindest das hier irgendwie bis 45 Tage nach Quartalsende gemeldet wird, das heißt also, hier ist es aus meiner Sicht jetzt nicht so umfangreich und teilweise auch nicht so konkret. Also wenn wir uns das anschauen mit diesen Any Financial Interests, ja, ich glaube jetzt nicht, dass die, also niemand hat da irgendwie private Immobilien angegeben, aber man könnte da, also irgendwie, wenn man, niemand hat da angegeben, ich habe 10 Wohnungen in München oder, oder 20 in Hamburg und da könnte man es ja eigentlich schon vielleicht sogar ableiten, dass man auch das angeben müsste, aber es ist eben nicht so ganz klar. Das heißt also am Ende ist das irgendwo ähm, nicht ganz so eindeutig und man kann sich auch die Frage stellen, es geht ja um Conflict of Interests und am Ende ist es natürlich so, wenn jetzt jemand privat zum Beispiel große Immobilienbestände hält, in europäischen Hauptstädten beispielsweise, und er ist auch in der beruflichen Funktion, also nehmen wir das an, er ist auch in der beruflichen Funktion bei der EZB tätig, dann ist es natürlich so, dass eine laxe Geldpolitik, eine eine expansive Geldpolitik, die ist natürlich dann für das Portfolio förderlich, aber auf der anderen Seite wird sowas dann wiederum gar nicht so explizit abgefragt, obwohl es auch einen direkten Einfluss natürlich hat und das zeigt ein bisschen, dass da jetzt noch noch Raum nach oben ist, auch hier an dieser Meldepflicht noch ein bisschen im zu arbeiten, sofern das von Interesse ist, das hier noch ein bisschen konkreter zu machen, zeitnah zu machen, einfach insgesamt noch noch auszuweiten. Also das fällt, fällt generell auf. Dann was auch auffällt, wer investiert, der setzt häufig auch auf ETFs. Das hast du jetzt gesehen. Bei diesen drei Portfolios, da siehst du ETFs. Auch bei anderen EZB-Direktoren siehst du ETFs. Das heißt, ETFs sind ein beliebtes Vehikel, um einfach die Anlagestrategie umzusetzen. Es gibt auch einige, die noch auf aktive Fonds setzen, aber man sieht schon hier wirklich auch einen Fokus auf ETFs. Dann sieht man auch, dass einige Gelder erhalten über 100.000 Euro bei Banken, die unter den SSM fallen. Das heißt, hier scheint scheinbar ein, eine gewisse Überzeugung zu sein, dass es nicht so riskant ist, weil ansonsten ist es ja eher so, dass man jetzt größere Summen, also über 100.000 Euro, dass man dann eher in Geldmarktprodukte rübergehen sollte. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel mehrere Millionen hat, würde ich das jetzt nicht auf dem Konto stehen lassen, langfristig zumindest, sondern das halt dann eher in, in, in kurzlaufende Anleihen zum Beispiel investieren, weil man einfach schon ja immer das Risiko auch von der Bank hat. Jetzt weiß man nicht, wie groß sind die Summen, aber zumindest über 100.000 Euro. Die scheinen jetzt eher, oder, oder einige, scheinen jetzt nicht ganz so kritisch zu sein, und hier irgendwo dem zu vertrauen, vielleicht vertrauen sie ja auch dann der Schlagkraft der Europäischen Zentralbank, dass im Zweifel hier die Zentralbank dann auch Banken kapitalisiert, könnte natürlich auch sein, aber das ist mir auch noch noch aufgefallen. dann generell ist mir auch noch aufgefallen, dass einige auch erstaunlich wenig angeben, also dass einige nichts haben scheinbar, also dass die keine Wertpapiere haben mit einer Eis und auch ansonsten keine anderen finanziellen Interessen haben, ähm, finde ich grundsätzlich natürlich interessant weil sich die Frage stellt, wie realistisch ist es? Also das heißt ja, man darf keinen einzigen Sparplan haben, was man, also man darf nichts haben im Prinzip. Es kann natürlich sein, also könnte sein, das, wir wollen ja nichts unterstellen, aber finde ich grundsätzlich erstmal spannend, weil die ja auch alle ja eine gewisse Lebenserfahrung haben und natürlich werden die extrem gut verdienen, hohe Pensionsansprüche haben, aber da stellt sich dann schon die Frage, inwieweit das vielleicht jeder, besonders genau nimmt oder, oder ob dort vielleicht dann im, das nicht in jedem Fall auch komplett abschließend ist. Weiß man natürlich nicht, aber, aber zumindest fand ich das interessant, dass manche nichts haben. Das heißt, das sind hier die Themen, die wir uns heute angeschaut haben und jetzt nochmal ganz kurz die Lessons Learned der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns die Geldanlagen angeschaut von drei EZB-Direktoren. Wir haben dort uns angeschaut Christine Lagarde mit zwei Produkten, ein ETF auf Dividendenaktien und ein aktiv gemanagter Mischfonds. Dann haben wir uns angeschaut, Isabel Schnabel aus Deutschland. Viele Einzelaktien, viele ETFs, breit gestreutes Portfolio, Pharmalastigkeit haben wir gesehen, viele chinesische Aktien, viele Emerging Markets ETFs, viele Nachhaltigkeits-ETFs, SRI, ESG war ja bei vielen ETFs das Thema. Dann bei Jens Weidmann, zwei ETFs auf den MSCI All Country World Index und auf den DAX. Ansonsten nichts weiteres und ähm, generell haben wir jetzt gerade auch die Sachen angeschaut, also Meldepflicht eher begrenzt umfangreich, zeitlich stark verzögert, wer investiert jetzt häufig auf ETFs und einige halten auch Gelder über 100.000 Euro bei Banken, die unter den SSM fallen. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast Folge mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von dem ehemaligen Bundespräsident Axel Weber, was sich jetzt jüngst getätigt hat. Ich glaube nicht, dass die jetzigen Inflationsraten vorübergehend sein werden, wie Notenbanker jetzt glauben. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.